0: Könnte das ein Problem für Deutschland werden, wenn Freiheit vor Wachstum kommt?
1: Ich glaube, Deutschland muss sein Geschäftsmodell nochmal überlegen. Das Geschäftsmodell Deutschland muss neu gedacht werden. Wir haben die letzten Jahrzehnte sehr gut gelebt, dadurch, dass wir auf der einen Seite günstige Energie aus Russland bezogen haben, wir ähm, hochwertige Maschinen nach China verkauft haben und gleichzeitig günstige Produkte aus China wieder
0: eingekauft haben. Inflation, Inflation, nochmal Inflation, also ein zentrales Thema, das viele beschäftigt und was man natürlich auch zu spüren bekommt. Ja, herzlich willkommen zum Märkte und Trends im Mai 2022. Mein Name ist Jörg Graf und ich spreche heute wieder mit Dr. Andreas Januschek über die verschiedenen Marktentwicklungen. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Herr Graf. Ich freue mich auf die neue Ausgabe.
0: Ja, fangen wir positiv an. Von einer Rezession im Euro-Raum ist derzeit nichts zu spüren, zumindest wenn man auf die Einkaufsmanager-Indizes schaut. Zeitenwende bei Verteidigungsausgaben, die ESG-Entwicklungen beschleunigen sich und es ist ein bisschen so eine Tendenz, weg von der globalen Vernetzung zu sehen. Die EZB mit möglichen Zinserhöhungen, über diese und andere Themen möchten wir heute sprechen. Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Miag mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf. Wirtschaftswachstum. Die Einkaufsmanager-Indizes, ich habe es eben schon gesagt, für Mai zeichnen ein positives Stimmungsbild für Europa. China eigentlich ja ein Treiber der Weltwirtschaft, ist im Lockdown zunehmend eine Frage mit Menschenrechten könnte das ein Problem für Deutschland werden, wenn Freiheit vor Wachstum kommt? Und natürlich die alles entscheidende Frage, Wachstum ja oder nein?
1: Ich glaube, Deutschland muss sein Geschäftsmodell nochmal überlegen. Das Geschäftsmodell Deutschland muss neu gedacht werden. Wir haben die letzten Jahrzehnte sehr gut gelebt, dadurch, dass wir auf der einen Seite günstige Energie aus Russland bezogen haben, wir ähm, hochwertige Maschinen nach China verkauft haben und gleichzeitig günstige Produkte aus China wieder eingekauft haben. Deutschland hat in dieser Konstellation auf drei Seiten profitiert ja, und äh, uns ging es äh, sehr gut damit. Ähm, da sind jetzt mehrere Faktoren weggefallen, also äh, die Energie aus Russland, die günstige, äh, fällt weg und äh, China wird wirtschaftlich auch mehr und mehr äh, zu einem Risiko. Wegen der wirtschaftlichen Entwicklung in, in China, die momentan sehr fraglich ist und auch der Zuverlässigkeit der globalen Lieferketten, die ja nun wirklich äh, sich sowohl in der Covid-Krise als auch jetzt gezeigt haben, und ich glaube, dass wir in Deutschland zum einen stärker uns darauf konzentrieren müssen, das Thema Nachhaltigkeit nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch und geopolitisch zu sehen, unsere Energie stärker selbst zu produzieren, da gibt es mehrere Möglichkeiten aber auch äh, produktion wieder stärker in die Nähe zu bringen, hier nach Deutschland, in die Nachbarländer, in die Regionen. Äh, da gibt es ja auch einige positive Entwicklungen, äh, neue Fabriken, äh, die jetzt gebaut werden, Chipfabriken, Autofabriken. Ich glaube, das ist ein Trend, der stärker wird und dementsprechend trotz aller Schwierigkeiten, die wir ganz klar haben, dieses neue
0: Geschäftsmodell setzt auch viele neue Möglichkeiten äh, und Energien frei. Zur Ausgangsfrage noch mal, Wachstum, ja oder nein? Ähm in USA werden die Zinsen ja schon kräftig angehoben. Wirkt es die Wirtschaft ab?
1: Das ist eine spannende Frage und wird auch momentan intensiv diskutiert. Momentan sehe ich das Problem noch nicht, aber es ist natürlich ein Risiko. Wir haben ja momentan eher auch einen großen Arbeitskräftemangel in den USA. Also die Inflation kommt hier bei uns vor allem durch den Energiepreisschock. In den USA kommt er aber auch durch eine Lohnpreisspirale. Aber die
0: zentrale Frage wird jetzt die nächsten Monate wahrscheinlich sein. Ja. Die
1: zentrale Frage ist eigentlich, wirkt die Zentralbank in den USA die Wirtschaft damit ab? Ja oder nein? Ich bin da jetzt noch nicht ganz so pessimistisch.
0: Und warum die Notenbanken ja agieren und die Zinsen erhöhen, ist Inflation, Inflation, nochmal Inflation, also ein zentrales Thema, das viele beschäftigt und was man natürlich auch zu spüren bekommt. Die EZB deutet Leitzinserhöhungen an und sieht auch ein Ende von dem Ankaufprogramm, von dem Anleiheankaufprogramm, welche Zinsschritte dürften kommen und wie lang gehen diese Zinsschritte natürlich in Abhängigkeit von der Konjunkturentwicklung jetzt mal in Europa? Und halt eine Frage noch, was heißt das eigentlich für die Anleihen?
1: Genau, also die Europäische Zentralbank hat ja jetzt Zinserhöhungen angekündigt und 50 Basispunkte sind im ersten Zinsschritt im Gespräch. Das ist ein größerer Schritt, 25 Basispunkte, also ein Viertelprozent wären kleinere. Aber seien wir ganz ehrlich, wir sind ja hier gerade dabei, erst aus den negativen Zinsen überhaupt in positive Zinsen zu gehen. Um eine 8% Inflation einzudämmen, sind weitere Zinsschritte notwendig. Die 50 Basispunkte sind ein erster Wert. Jetzt haben wir folgende Themen, die die EZB angesprochen hat und das fand ich ganz interessant. Also einerseits sagte die EZB, Häuser im Euroraum sind circa 15 Prozent überbewertet, stellenweise sogar 60 Prozent. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue auf München, ich glaube, mhm. hier gilt eher der höhere Wert. Stichwort Immobilienblase. Genau und ähm, da hat die Zentralbank, also die EZB, was Interessantes gesagt und zwar, sie gehen davon aus, dass inflationsbereinigt die Häuserpreise um ein Prozent fallen, wenn die Zinsen um 0,1 Prozent steigen. Das würde jetzt ja heißen, dass der eine Zinsschritt von einem halben Prozent schon fünf Prozent auf den Häusermarkt holen ne? würde. Okay. Plus aber die Inflation, wenn die natürlich bei acht Prozent ist, heißt das, dieser erste Zinsschritt, der ist es noch nicht. Die Frage ist natürlich, wie, viel, wie viele Zinsschritte kommen. Ähm, aber nicht nur der Häusermarkt ist hier eine Frage, sondern auch die Verschuldung, zum einen die Verschuldung der Haushalte. Es gibt einige Länder in Europa, wie die Niederlande zum Beispiel, aber natürlich auch Griechenland, wo die Haushalte sehr stark verschuldet sind. Mhm. Und die Verschuldung der Staaten, prominentestes Beispiel ist dann natürlich immer Italien, wo der Staat sehr hoch verschuldet ist und deswegen hat die EZB ein Problem. Sie kann nicht so schnell und so stark agieren wie die amerikanische Zentralbank, weil sie sonst äh, die Überschuldung in den Staaten und auch der Haushalt in einigen Ländern äh, wirklich auch als Gefahr
0: für die Finanzmarktstabilität sieht. Die EZB will nicht vor einer neuen Euro-Krise stehen, würde ich mal sagen. Genau.
1: Und deswegen ist es sehr schwer zu prognostizieren, wie weit die EZB die Zinsen anhebt. Momentan sieht es danach aus, dass sie jetzt erstmal mit einem Zinsschritt von äh, vermutlich 50 Basispunkten startet.
0: 0,5 Prozent für alle. Genau.
1: Und dann ähm, hofft die EZB natürlich auch, dass die Inflation sich wieder abschwächt. Und äh, da kommen wir dann äh, gleich später zum, zum Punkt Rohstoffe.
0: Punkt in der Tat. Genau. Gucken wir uns nachher an. Ja. Zinsen steigen, Anleihenkurse fallen. Wo kann ich denn am Anleihemarkt jetzt überhaupt agieren?
1: Ja, also am Anleihemarkt gibt es schon einige äh, Regionen und Segmente, die jetzt wieder interessanter geworden sind. Ähm, bei den Schwellenländern würde ich äh, zum Beispiel in Südamerika schauen. Einerseits profitieren die dort von den höheren Rohstoffpreisen, sind aber geografisch sehr weit weg vom äh, Konflikt in der Ukraine. Deswegen ist Südamerika momentan da eine bevorzugte Region, ähm, beim Segment der Unternehmensanleihen muss man wirklich auf eine hohe Qualität achten. Da ist es aber so, dass durch den Anstieg der Renditeaufschläge äh, jetzt auch wieder so attraktiver geworden ist, in Kredit zu investieren. Allerdings muss man weiterhin die Zinsrisiken absichern, also eher kurze Duration oder ähm, absichern. Was in den USA ein attraktives Segment ist, sind Banken. Durch die gestiegenen Zinsen und weiter mhm. steigenden Zinsen ist das natürlich wieder positiv und deswegen Anleihen von Banken in den USA sind da auch äh, attraktiv.
0: Okay, okay. Kleiner Hinweis vielleicht noch, wenn wir hier von Credit sprechen, sprechen wir immer von Unternehmensanleihen. Ja? Genau. Ähm, kommen wir vielleicht zu den Aktien. Wir haben es so ein bisschen schon angedeutet, es gibt eine Vielzahl von, nennen wir es mal Herausforderungen, äh, die die globale Wirtschaft beeinflussen können, ähm, die, die natürlich auf dem Aktienmarkt nicht unbemerkt bleiben. Russland-Ukraine-Krieg. Energieversorgungssicherheit, hohe Inflation, vor allen Dingen auch in USA, also und auch in USA, Zinsanhebungen und Sorgen dann um eine mögliche Rezession. Wir haben den Lockdown in China, der die ohnehin schon schwächende Konjunktur so ein bisschen auch auszubremsen droht. Und natürlich stellen wir uns und natürlich auch alle Anleger und Anlegerinnen die Frage, in welchem Aktienmarktbereich kann ich denn jetzt gehen? Also wo sind interessante Möglichkeiten?
1: Genau, also natürlich gibt es äh, durchaus einige Risiken für den Aktienmarkt an sich, aber in so in solchen Situationen schaut man dann einmal relativ, also welche Segmente oder welche Länder sind momentan interessant. Was wir momentan in Europa interessant finden, ist Frankreich. Ähm, dadurch, dass jetzt Macron die Wahl äh, gewonnen hat, ähm, ist äh, so ein bisschen das Risiko einer äh, rechtspopulistischen Regierung äh, in Frankreich nicht mehr gegeben und deswegen äh, da wieder positiv äh, die Möglichkeit einzusteigen. Von den Branchen her in Europa ist einmal der Chemiesektor, das hatten wir beim letzten Mal schon genannt, äh, weiterhin attraktiv, weil der eben von der von neuen Technologien, von der sich verändernden Wirtschaft äh, profitiert. Auch wenn natürlich das Energiethema gelöst werden muss. Also die Chemieunternehmen müssen natürlich äh, Energiesicherheit bekommen. Da haben wir ja den Herrn Habeck äh, kürzlich gehört, dass er jetzt auch darüber nachdenkt, die Braunkohle. Kohlekraftwerke, genau, die Kohlekraftwerke wieder einzuschalten, ähm, damit wir unabhängiger sind äh, vom, vom Gas. Wenn das Problem gelöst ist, ist das für die Chemiebranche auf jeden Fall positiv. Dann auch die Banken, hatten wir ja vorhin schon mit Blick auf äh, Unternehmensanleihen in den USA. Das gilt natürlich auch für Aktien von Banken. Und eine interessante Branche sind die Autobauer. Da gibt es natürlich momentan Schwierigkeiten und ähm, ich glaube, jemand, der eher von der Kreditseite her schaut, findet die Verschuldung der Autobauer und die Situation schwierig. Aber ein Aktionär sieht mehr die Chancen und sagt, äh, Autobaueraktien sind momentan wieder günstiger. Ähm, das ist ein Segment, da kann man definitiv auch noch mit drauf schauen. Ja, und so findet man durch ähm, gezielte Selektion natürlich auch immer noch äh, Gewinneraktien.
0: Wenn man jetzt breit investieren möchte, ähm, wir hatten es vorhin Klar, ich kann natürlich ratierlich sparen mit einem Sparplan in so einer Situation. Wenn ich größere Anlagesummen hatte, das haben wir vorhin diskutiert, vielleicht aufteilen in drei Teile. Und, und Sie hatten es vorhin gesagt, Dr. Januszek, dann freut man sich doppelt. Wenn es hochgeht, freut man sich über den Teil, der schon investiert ist. Wenn es runtergeht, freut man sich, dass man mit dem Restteil noch günstig nachkaufen kann.
1: Genau, also ein bisschen sind die Märkte ja schon günstiger geworden und mit einem Schritt kann man da jetzt durchaus schon wieder reingehen.
0: Okay. Ähm, Rohstoffe hatten wir vorhin gesagt, Thema Inflation, ähm, weil natürlich ja ein ordentliches Paket an Rohstoffen auch in der Inflation drin ist. Ähm, wie sieht da die Situation aus? Wird da eher Tango oder Bossa Nova getan?
1: Sie spielen an auf die Begriffe Contango und Backwardation. Das bedeutet, wie sieht da momentan die Situation an den Terminpreiskurven auf? Gehen wir mal, gehen wir mal ins Detail durch, über die Rohstoffmärkte, weil da kommt eigentlich auch viel her. Also Energiepreise, wenn wir uns mal Energiepreise anschauen, die haben sich seit Anfang 2022 verdoppelt, wenn man sich ja den entsprechenden Index anschaut und seit Anfang 2021 sogar verdreifacht. Ja, also ich glaube, hm. deutlicher kann man das nicht sagen, die Energiepreise sind weiterhin am steigen und sind auch schon wirklich sehr stark gestiegen. Auf der anderen Seite, ähm, sehr interessant, wo man wirklich achten darauf achten muss, sind äh, Industriemetalle. Die sind wieder zurückgekommen auf das Februar-Niveau, also auf das äh, Niveau vor dem Ausbruch des Krieges und das liegt vor allem an der Nachfrage aus China, die jetzt natürlich durch die äh, Lockdowns und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in, in China äh, auch durchaus ähm, schwächer geworden ist. Ja? Das heißt Industriemetalle momentan wieder schwächer, Edelmetalle ist sehr volatil. Schauen wir als erstes mal auf Gold. Also Gold ist natürlich Krisenwährung und Anfang März, kurz nach Ausbruch des Krieges, sind natürlich viele Investoren auch in Gold gegangen, aber Gold verliert natürlich auch mit steigenden Zinsen und dementsprechend ist das momentan nicht so sicher in, 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 ausschließlich auf Gold zu setzen und wenn wir uns die anderen Edelmetalle anschauen, also Silber, Platin, Palladium, die ja auch immer sehr interessant sind, ähm, die werden ja auch in der Industrie eingesetzt und sind damit momentan auch eher auf der Verliererseite. Das heißt, man kann pauschal zwar sagen, dass Rohstoffpreise steigen, aber nicht überall. Man muss schon ganz genau hinschauen.
0: Kupfer, habe ich gehört, wird in fast jedem Windrad äh, verbaut. Wäre das was?
1: Ja, das ist äh, ein interessanter Aspekt, Herr ja, Graf. Aber grundsätzlich gilt momentan für den Kupferpreis äh, das, was ich vorhin für Industriemetalle insgesamt gesagt habe. Die Nachfrage aus China ist dann natürlich äh, ein größerer Faktor, als wie viele Windräder wir hier bauen. Mhm. Genau, dann möchte ich noch einen Punkt ansprechen, der Bereich Agrarstoffe, das ist ja etwas, was wir nicht investieren aus ethischen Gründen, trotzdem schauen wir natürlich, was sich da, wie sich der Markt dort entwickelt und auch bei den Agrarstoffen ist es so, dass sich die Preise seit Mitte 2020 verdoppelt haben, Ja, also man sieht auch ganz klar dort, wo der Preisanstieg, den Sie dann natürlich in Ihren Produkten, wenn Sie Brötchen oder Semmeln kaufen, direkt merken, Weizen gibt es momentan sehr, sehr starke Preisbewegungen und wenn wir uns die Terminkurve anschauen und jetzt komme ich zurück äh, zu Ihrer mhm. Frage mit dem Tango, also der Terminmarkt rechnet erst ungefähr ab Herbst 2023 oder dem Spätsommer 2024 mit wieder sinkenden Weizenpreisen. Das ist deswegen spannend, weil das bedeutet, momentan die Ernte 2022 in, ist in Gefahr, sowohl natürlich durch die äh, Situation in Ukraine und Russland, aber auch äh, durch Dürren. Man kann aber davon ausgehen, dass 2023 und 2024 der Weizenpreis wieder günstiger sein wird. Was natürlich mit Blick auf Inflation interessant ist, weil das mm -hmm. würde natürlich bedeuten, dass zumindest beim Lebensmittelbereich äh, der Inflationsschock dann
0: nicht mehr so groß ist. Also wenn ich jetzt ein Brötchenhersteller bin und jetzt Weizen einkaufe mit Lieferung nächstes Jahr oder Ende nächstes Jahr, zahle ich im Moment weniger. Genau, also
1: Weizen zu kaufen für jetzt ist teuer. Mhm. Aber Weizen zu kaufen für nächstes oder übernächstes Jahr ist günstiger. Okay. Und das bedeutet, dass die Terminkurve in der sogenannten Backwardation ist.
0: Der Bossa Nova.
1: Das ist das Gegenteil vom Contango.
0: Okay, genau. verstanden.
1: Richtigen. Preise in der Zukunft sind sowohl am Energiemarkt als auch im Agrarsektor günstiger als Preise jetzt.
0: Mhm. Ja, der Begriff Zeitenwende hat sich ja so ein bisschen etabliert. Der russische Angriffskrieg hat die viele Vorzeichen geändert. Die Ausgaben der Verteidigung steigen allerorts, die Dekarbonisierung wird beschleunigt, auch wenn kurzfristig vielleicht die Braunkohle nochmal ein äh, Revival äh, äh, bekommt. Ähm, das Geschäftsmodell Deutschland muss ein bisschen neu gedacht werden, was aber ja nicht unbedingt nur negativ ist, oder? Nein, das
1: bietet auch einige Chancen, wie ich es eingangs gesagt habe. Ich glaube,
0: das wird noch sehr interessant. Wir haben gesehen, selektiv sind sicherlich Chancen vorhanden. Ähm, die Herausforderungen, die wir skizziert haben, bleiben aber bestehen und müssen auch eng beobachtet werden. Herr Dr. Janoschek, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Graf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, wir hören uns im Juni wieder. Viele Grüße aus München.
1: Der Märkte- und Trends-Podcast der MEAG Munich ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken.